0: Entdecken Sie die Camper Weeks. Unsere neue Online-Ausstellung für Campingbusse, Wohnmobile und Wohnwagen zeigt die Campingtrends 2020. Jetzt gratis anmelden unter www.camperweeks.de.
1: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mir gegenüber am anderen Ende des Computers in Berchtesgaden sitzt Frau Dr. Brigitte Schlögel. Sie ist Geschäftsführerin der Berchtesgadener Land Tourismus GmbH. Hallo, Frau Dr. Schlögel, schön, dass Sie da sind. Einen schönen Nachmittag. Prima, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, freut mich sehr. Wir wollen uns unterhalten über das Berchtesgadener Land, das Sie ja vertreten als touristische Region, unter dem Aspekt des Campings und insbesondere des Reisemobiltourismus. Welche Rolle spielt denn das Reisemobil, der Reisemobiltourismus für Sie überhaupt?
0: Also ich sage jetzt einmal, wir, wir haben insgesamt äh, ungefähr 3,6 Millionen Nächtigungen und da spielt selbstverständlich äh, auch der Reisemobilist eine große Rolle. Wir haben ja einige äh, große Campingplätze, also ein, eine Gästegruppe, die uns wirklich am Herzen liegt und die wir auch sehr schätzen und die wir auch gerne begrüßen.
1: Ganz konkret gefragt, welche Kapazitäten bieten Sie den Reisemobilisten mit Ihren Campingplätzen und Stellplätzen?
0: Also ich, ich sage es jetzt einmal, ich habe mir äh, jetzt nicht genau die, die einzelnen Stellplätze zusammengerechnet. Da bin ich jetzt ein bisschen äh, überfordert mit dieser Frage. Aber wir haben insgesamt sechs große Campingplätze und zusätzlich noch einige Abstellplätze. Also ich kann Ihnen wirklich den genauen, die genaue Anzahl kann ich Ihnen leider nicht sagen.
1: Das brauchen Sie gar nicht, denn äh, sechs große Campingplätze und einige Stellplätze ist ja schon mal eine klare Aussage, dass Reisemobilisten und Camper bei Ihnen auf jeden Fall willkommen sind. Trotzdem hat es in jüngster Vergangenheit Probleme gegeben mit Reisemobilisten. Man konnte das in der Zeitung lesen und auch im Radio hören. Es ging darum, dass Müll liegen blieb, es gab keine fair und Entsorgung. Was ist da genau passiert? Was, was ist da konkret passiert?
0: Ähm, ne, wir befinden uns ja noch immer in, wir leben jetzt mit Corona, aber nach dem äh, Wiederhochfahren des Tourismus war es ja leider so, dass äh, eine gewisse Zeit die Leute zwar wieder vor die Tür konnten und Tagesausflüge machen, aber die Campingplätze noch geschlossen waren, weil sie, die Sanitäreinrichtungen nicht aufsperren durften hier bei uns in Bayern. Also da hat ja, das gibt, ist ja, ist alles länderweise verschieden. Jetzt war der Fall, es waren wunderschöne Wochenenden. Und natürlich hat sich jeder auf den Weg gemacht. Und wir hatten das Problem, dass dann sehr viele kamen und schlicht und einfach sich irgendwo hingestellt haben. Und irgendwo hin muss man sagen bei uns, wir haben ja einen Nationalpark. Wir sind eine Nationalparkregion. Wir sind eine Biosphärenregion. Das heißt, das ist nicht so wahnsinnig gut angekommen, dass einfach die, die Wegen sich irgendwo hingestellt haben, entweder auf Privatgrund oder auf öffentlichen Parkplätzen oder aber tatsächlich in die Waldwege gefahren sind und dort wild gecampt haben. Sind sie jetzt Reisemobile mit eigener Sanitäreinrichtung? Ist das ja noch, sage ich jetzt einmal, zwar auch verboten, dass man dann da wochen bleibt oder, oder drei Tage, aber in dem Fall war es auch tatsächlich so, dass äh, die auf dem Wald verrichtet wurde, der Müll liegen gelassen wurde. Äh, und das hat natürlich, sage ich jetzt einmal, bei den Einheimischen nicht für große Freude gesorgt. Das kann man das, so kann man es höflich umschreiben. Und das war nicht besonders äh, förderlich, auch für das Image der Reisemobilisten. Das muss man ganz klar deutlich sagen. Also äh, sie sind äh, tolle Urlauber, aber äh, in dem Fall haben sie sich selber nichts Gutes getan. Ähm,
1: als Konsequenz aus diesem Verhalten, das sie ja zu Recht anprangern, wurde damit gedroht, ihrerseits oder der, der, der Gemeindenseits, die mobilen Gäste zu verjagen oder zumindest mit einem Bußgeld zu belegen. Was ist daraus geworden?
0: Naja, also Strafen kann man ja, hat man vorher schon können, das ist kein Thema, aber die, die Höhe der Strafe ist einfach mit 10 Euro teilweise sehr gering. Die Kommunen stehen vor diesem Thema, weil das kann nicht eine Tourismusorganisation, die für die Vermarktung der Region zuständig ist, sondern das ist eine kommunale Angelegenheit.
1: Aber Sie haben doch bestimmt die Menschen mitzusprechen dabei, oder?
0: Ja, also wir, wir machen darauf aufmerksam oder wir geben auch die Beschwerden weiter, weil vieles kommt auch bei uns, auch von Gästen. Also es war nicht nur, also andere Tagesgäste haben sich über das beschwert, das landet bei uns. Aber wir versuchen mit den Kommunen gemeinsam zu sagen, ihr müsst was tun. Zum einen auch in Zukunft, weil ich sage jetzt haben wir der Campingtourismus wird steigen. Also ich glaube nicht, dass das, das ist sicher ein, ein Segment im Tourismus, so gehe ich einmal davon aus und ich glaube, die Prognosen weisen auch darauf hin. Das ist ein steigendes Segment und das bedeutet, dass man sich generell einmal mehr überlegen muss. Das kann man nicht in einer kurzfristigen Aktion machen. Wir brauchen mehr Stellplätze ähm, und darüber hinaus muss sich die Kommune überlegen, wie sie diese Strafen auch vollzieht und auch schärfere Strafen vollzieht, wenn so etwas passiert. Es ist zwar traurig, ich sage es ganz ehrlich, weil ich der Urlaub ist ja die schönste Zeit, angeblich die schönste Zeit im Laufe eines Jahres und da sollte dieses Strafen und dieses Negative eigentlich keinen Platz haben. Mhm. Aber wenn natürlich die Umwelt darunter leidet und auch die, die, die Einheimischen, dem nicht mehr Herr werden, dann hat man eine böse Stimmung gegen den Tourismus allgemein. Also das Ganze ist nicht nur fokussiert auf die Reisemobilisten, sondern das, ist ein, das hat Auswirkungen. Und die äh, Kommunen überlegen sich jetzt, klar, weil das müssen sie ja sozusagen abstimmen, das kann ja nicht eine Kommune machen und dann fahren sie in die nächste und dort machen sie es wieder, sondern die müssen sich besonders hier im südlichen Landkreis, das sind die fünf Gemeinden, Berchtesgaden, Ramsau, Marktschellenberg, Bischofswiesen und Schönau, einmal überlegen, was tun sie und wie können sie dem Herr werden. Jetzt im Moment ist der Tourismus hochgefahren, das heißt die Campingplätze sind ausgelastet, ähm, und wir sagen aber, es gibt immer wieder Restplätze. Bitte jeder, der zu uns kommen will, fahren Sie auf die Campingplätze. Die sind wunderbar ausgestattet, teilweise sehr luxuriös. Ähm, und dort sind sie, haben Sie alles, was Sie wollen. Und nur, dass man sich ein paar Euro spart, äh, fände ich, äh, ist, es, ist es dem nicht wert, dass man die Umwelt darunter leiden lässt.
1: Nun haben Sie vorhin gesagt, dass... Ähm als diese ganze Situation so ein bisschen eskaliert ist, es daran lag, dass eben die Campingplätze zu waren und Ausweichmöglichkeiten gesucht wurden von den Touristen, die da kamen mit dem Wohnmobil. Jetzt ist so, dass die Campingplätze zwar auf sind, aber wir haben jetzt gerade Ferien in Baden-Württemberg und in Bayern. Und es kommen jetzt außer den Reisemobilisten auch noch Caravans dazu. Das heißt, die Plätze sind wahrscheinlich relativ schnell voll und ausgebucht.
0: Ja, also die sind, die sind also ich weiß, unser unser das Albegläden, das der hat mir schon vor einem Monat gesagt, dass er die ersten freien Plätze wieder im Oktober hat. Mhm. ja das ist das Thema.
1: Ja, haben Sie sich denn Konsequenzen über, oder äh, Möglichkeiten überlegt, Alternativen zu schaffen, also in Form von Stellplätzen, die es da äh, auch bei Ihnen geben könnte? Allweglin zum Beispiel hat ja nicht nur den Campingplatz, sondern auch vor der Schranke einen Stellplatz.
0: Ja, also die, da sind jetzt die Kommunen dran, äh, sich zu überlegen, ob sie äh, und wo sie Stellplätze ausweisen können. Das Thema ist tatsächlich, wir haben hier einen begrenzten Platz, wir haben der Süden vom Berchtesgadener Land ist nicht dehnbar, also der ist einfach ein Talkessel und die Kommunen sind jetzt dran, sich zu überlegen, ob sie Stellplätze und wo sie welche finden, weil da muss der mit dem Grundeigentümer reden etc. Mhm.
1: Aber es gäbe ja zum Beispiel die Möglichkeit, Übernachtungsplätze auf Bauernhöfen zu, zu schaffen. Meines Wissens gibt es Camping auf dem Bauernhof im Berchtesgadener Land noch nicht. Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit?
0: Äh, da da fragen Sie mich jetzt einfach zu viel, weil ich meine, das, das hängt ja von den, von, den, äh, von den Landwirten ab. Man darf nicht vergessen, wir haben hier herinnen, äh, im Süden nicht so eine landwirtschaftlich strukturierte Region. Das sind mhm. äh, Milchbauern,
1: aber mhm. keine,
0: keine äh, also die bauen kein Getreide an, weil der Platz nicht da ist. Das mhm. heißt, wir sind hier im Gebirge. Äh, im Roberti-Winkel schaut es anders aus, aber da haben wir auch keine Probleme mit den mit die, äh, Camping-Wegen. Äh, also mhm. bei uns ist es einfach, also wir sind äh, Gebirge, das ist das Erste. Das Zweite ist, so viele Landwirte gibt es da herinnen gar nicht. Und das Dritte ist, äh, wir sind eine sehr begehrte Region, was uns wahnsinnig freut, mhm. aber beschränkt. Das heißt, dann muss man sagen, okay, vielleicht fahre ich nächstes Jahr ins Bercht-Gordner-Land und reserviere früher einen Platz. Es ist so.
1: Klar, aber ich meine, Sie sprachen vorhin auch mal von Wanderparkplätzen, die dann belegt waren. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, die nötige Infrastruktur zu schaffen, die auch nicht viel kostet, zum Beispiel mehr Mülltonnen oder auch mal ein Toilettenhäuschen hinzustellen, so ein, wie es auf der Baustelle auch steht. Immerhin, das wäre ja vielleicht ein Schritt, oder?
0: Naja, und die Wanderparkplätze sind im Hochsommer voll mit PKWs.
1: Aber nachts ja nicht.
0: Sicher nachts nicht. Das stimmt schon. Ja. Aber auch da sind die Kommunen, die sagen, äh, Sie müssen sich überlegen, wie Sie, welche Entscheidungen Sie treffen und mhm. ob das möglich ist und in Ihrem Interesse, weil das sind dann wieder Aufwendungen. Ich muss das äh, kontrollieren, ich muss es reinigen, ich muss äh, das ausleeren. Also. Das ist eine kommunale Geschichte. Und wenn die Gemeinde sagt, ja, das ist es uns wert, dann machen Sie das. Sie prüfen verschiedene Themen jetzt, das weiß ich. Ähm, aber das wird sicher jetzt nicht die nächsten fünf Tage passieren, dass Sie eine Entscheidung treffen.
1: Ähm, ich glaube, dass es ähm, schwierig ist für, für Gemeinden, die Reisemobilisten mit dem Argument abzulehnen. Diese Infrastruktur, von der wir gerade gesprochen haben, wie Mülltonnen zum Beispiel, die wären zu teuer. Denn es gibt ja Zahlen, die belegen, also Zahlen vom Deutschen Tourismusverband zum Beispiel, die belegen, dass Paare bei Kurzurlauben pro Tag und Personen mehr als 40 Euro ausgeben. Das ist ja sehr viel Geld. Keine Gemeinde wird die einfach laufen lassen können.
0: Das ist ungefähr, ungefähr das, was auch ein, ein Tagestourist ausgibt. Also ja, noch einmal, wir freuen uns über jeden Gast. Aber mhm. es ist auch die Kommune, die entscheiden muss, tut sie es oder tut sie es nicht. Mhm. Da kann die DMO was empfehlen. Aber da haben wir weder die Entscheidungsbefugnis...
1: Die DMO ist das Berchtesgadener Landtourismus, ja?
0: Berchtesgadener Landtourismus, GmbH. genau.
1: Sie, Sie sprachen vorher auch von einem neuen Konzept, was äh, da gerade entsteht, das die Einheimischen auch mit stark einbezieht. Was passiert da gerade?
0: Das ist unsere Tourismusstrategie. Der Perspektivenwechsel 2030,
1: mhm. wo wir
0: als Tourismusorganisation unsere Handlungsfelder festgelegt haben. Also um was kümmern, um welche Themen äh, kümmern wir uns oder wo sind wir zuständig, was können wir umsetzen. Ein Thema davon ist auch die Mobilität, das ist der öffentliche Verkehr, alles was damit zu tun hat. Wir selber können es nicht umsetzen, aber wir können äh, auftreten gegenüber dem Landkreis und den Kommunen, und um sagen, das ist wichtig, das wäre unser Vorschlag, überlegt euch das bitte, wir, da, da haben wir keine Durchgriffsrecht. Auf der anderen Seite gibt es 13 Handlungsfelder. Eines ist davon zum Beispiel das Thema Digitalisierung, das andere ist Marktforschung, das dritte ist Qualität in der, im Angebot. Das äh, nächste ist Angebotsentwicklung, das, dann gibt es die Kommunikation nach innen. Also das ist eine klassische Strategie, wie eine Tourismusorganisation sich selber äh, entwickeln will und wie wir den äh, Tourismus. Bis zu 2030 äh, entwickeln wollen. Und ein Thema, in dieser Strategie ist natürlich eine Vision, wo sehen wir uns im Jahre 2030. Und dort halten wir fest, dass wir eine Region des bewusst sind. Und der bewusst Reisende nimmt sich Zeit für uns. Das heißt, wir wünschen uns und wir wollen uns hinentwickeln, nicht in eine Instant-Region, wo ich komme, mir ein Foto mache und wieder wegfahre, sondern wo ich einfach dieses, diese Region ganz bewusst erlebe. Und dazu gehört auch der Respekt, da, dazu gehört der Respekt gegenüber der, der Umwelt. Das heißt, da geht es auch ganz stark um die ökologische Nachhaltigkeit. Das heißt eben nicht den Müll einfach dort liegen zu lassen äh, im Wald, sondern mitzunehmen. Ähm, es geht aber auch um die, um die Rücksichtnahme gegenüber jedem, der hier wohnt damit sind wir dort, dass ich nicht wild irgendwo was hinstelle, sondern wenn, dann kann ich ja fragen. Wenn ich in der Nähe eines Hauses bin, ist, darf ich da stehen bleiben über Nacht. Auch alles, was sozusagen wir, wir haben äh, an Tradition, Brauchtum, dass wir, unser Wunsch ist, dass der Gast sich Zeit für uns nimmt und umgekehrt natürlich wir uns äh, umso mehr Bemühen in unserem Angebot und in der Qualität, dem Gast auch alles zu bieten, was in diesem, äh, in diesem Bereich möglich ist. Also eine, eine, eine Vision, die wir haben.
1: Nun ist ja so, dass Reisemobilisten in aller Regel äh, nicht irgendwo hinfahren und am nächsten Tag wieder weg, sondern gerade auch in dem Berchtesgadener Land, was ja so ein bisschen entlegen ist und auch nicht so ganz einfach zu erreichen. Von daher könnte es ja sein, dass die Reisemobilisten eigentlich genau in dieses, äh, diese Vision hineinpassen, weil sie bewusst reisen weil sie eben äh, das Land erleben wollen und die Leute auch. Mit dem Respekt, da haben wir drüber gesprochen, da ist vielleicht noch ein bisschen Klärungsbedarf. Aber kommen denn äh, Reisemobilisten und Camping in ihrem Strategiepapier vor?
0: In diesem Strategiepapier, da wird nicht geschrieben, wir wollen jetzt die, die Zielgruppe BKW, Camping. Das ist ganz wurscht. Mhm. Das, das ist gar nicht erwähnt. Also dieses, diese, dieser Perspektivenwechsel hat Handlungsfelder, aber nicht Ganz genau in, in, bei diesen Handlungsfeldern, wenn wir sagen, wir wollen einen bewusst reisenden, da sind wir jetzt bei einem Entwickeln, wie soll denn der sein und wir werden uns die Zielgruppen, wir werden uns sozusagen die Sinusmilieus äh, nehmen und schauen, ist es ein Hedonist, dieses, also das wird entwickelt. Aber da brauche ich keine Kategorie Campingmobilist.
1: Das verstehe ich jetzt noch nicht so recht. Die, diese Handlungsfelder, die da drin sind, Perspektivwechsel, Handlungsfelder, sagen Sie. Heißt das zum Beispiel, vorhin haben Sie gesagt, ziemlich am Anfang, jawohl, wir brauchen neue Stellplätze. Wäre sowas ein Handlungsfeld, das Sie damit meinen?
0: Nein, ein, eine Strategie ist ein Überbau. Wenn ich sage, wir haben Handlungsfelder, ich schaue jetzt gerade da, ich habe es vor mir liegen, gell? Mhm. wo wir in die Verkaufsförderung überlegen, wir uns das Segment Kongresstourismus aufzubauen. Aber es ist jetzt nicht definiert in diesem ersten Perspektivwechsel, das ist ein Grundlagenpapier, mhm. einfach der Überbau. Und jetzt gehen wir ins Detail und sagen, ähm, beim Thema Mobilität, Erreichbarkeit, wie kommst du her, wie können wir teilweise, wenn es, also versuchen, gemeinsam mit den Kommunen und mit dem Landkreis den öffentlichen Verkehr zu stärken, dass nicht mehr alle die kurzen Wege mit dem Privat-BKW fahren. Wie können wir die Anreise mit der Bahn stärken? Mhm. Ähm, also diese Themen, wo wir jetzt sehen, da müssen wir etwas drehen und schrauben. Dass wir äh, mit den Campingplatzbetreibern eine Arbeitsgruppe haben und mit denen äh, uns anschauen, wo können wir euch unterstützen in der Kommunikation, wo können wir mit euch gemeinsam was machen. Äh, dieses Thema zum Beispiel Wildcampen haben wir besprochen in der, in der Gruppe mit den, mit den Campingplatzbesitzern, weil es die ja auch trifft. Respektive dann gehen wir her und sagen, was das? Wir gehen als 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 Gruppe an die Kommunen und sagen, wir müssen da was tun. Das ist das Thema und so ist das aufbereitet. Also da steht jetzt nicht die Zielgruppe Familien mit Kindern äh, von drei bis fünf Jahre. Oder, also so, so, so herunterdekliniert ist dieser Perspektivenwechsel nicht und ist auch eine große Strategie nicht.
1: Da bin ich gespannt, wie Sie das nach und nach umsetzen und wie wir Reisemobilisten davon partizipieren. Wie ist das denn überhaupt, wenn ich als Gast im Berchtesgadener Land bin bei Ihnen? Es ist ja wirklich sehr schön dort und sehr gebirgig und man hat eine wunderbare Landschaft drumherum. Was kann ich dort in meiner Freizeit alles machen?
0: Puh, also
1: So viel. <lacht>
0: ja, genau. Es ist immer so schwierig. Ähm, ich fange fang anders an. Also die, äh, Das Berchtesgadener Land hat äh, zwei touristische Marken und damit zwei Schwerpunkte. Auf der einen Seite die touristische Marke Berchtesgaden. Die steht für Sport und Natur. Und dann die touristische Marke Bad Reichenhall. Die steht für Kultur und Gesundheit. Und unter diesen Bereichen gibt es ganz viele Aktivitäten. Was wir natürlich haben, den Schwerpunkt im, im äh, Sommer ist ganz klar Wandern und Bergsteigen. Also mhm. das ist kein Thema. Das ist auch das, was jetzt im Moment extremst nachgefragt ist. Sie können ähm, von, von, also sportlich im Sommer bei uns eine ganze Menge tun. Zusätzlich kann man natürlich herausragende Ausflugsziele, die Sie besuchen können, das ist, wo Sie auch wirklich uns erleben, ob das jetzt Kehlstein ist, ob das jetzt natürlich der in der ganzen Welt bekannte Königsee ist ob sie äh, in eine Therme gehen. Es gibt ja die robertus therme in Reichenhall oder die Watzmann-Therme. Also die, die Saline, des Bergwerk. Also äh, sie können Ausflugs-, Ausflugsziele besichtigen, in die Geschichte eintauchen. Sie können mit Bergführer Touren gehen, sie können wandern gehen, sie können schwimmen gehen, weil wir haben den, den äh, Hintersee, wir haben den Turmsee, wir haben im Robertiwinkel äh, den Absee, wir haben den see also sie können auch die Sommersportarten ausüben und der Winter ist ganz klar, äh, wir sind sicher kein herausragendes Skigebiet, weil ich weiß, dass die, die äh, Campingmobilisten ja auch Wintercamper sind, aber wir sind sozusagen die sanfte Wintervariante, das heißt von Schlitten fahren, über Schneeschuh wandern, Langlaufen, Eischuh laufen, also alles,
1: was heute halt dazugehört. Naja, ich meine, der Jänner ist schon nicht zu verachten. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach, das Skigebiet. Aber bleiben wir, mal im Sommer, bleiben wir mal im Sommer beim Wandern und auch beim Bergsteigen, wie Sie gesagt haben. Wandern gibt es ja Strecken, die ebenerdig verlaufen. Es gibt auch welche, die sind genau das Gegenteil, die gehen steil hinauf. Ist das so, dass ich äh, als nicht so geübter Wanderer bei Ihnen äh, was Gutes finde, um zu wandern?
0: Ah, noch und nöcher. Also wir haben eine eigene App, die äh, Wander-App. Da können Sie nach Ihren Schwierigkeitsgraden können Sie Wanderungen aussuchen. Äh, Sie können auch in jede Touristinformation gehen. Die wird Ihnen äh, sagen, was in der Nähe äh, Touren sind. Äh, Sie können wunderbar, Sie können rund um den Hintersee äh, wandern in der Ramsau. Da sind Sie komplett ebenerdig unterwegs. Sie können äh, Bergtouren machen, die einige Stunden sind. Also Sie haben eine Bandbreite von bis... Und wir wissen, dass viele unserer Gäste gerne zwei, drei Stunden spazieren gehen. Also sie haben eigentlich alles, inklusive Wanderwege, die für Kinderwegen geeignet sind äh, und auch für ältere Herrschaften, die einfach nur einmal äh, so spazieren gehen wollen. Also alles, was diesbezüglich alles, was ihr Herz begehrt.
1: Wie sieht es mit dem Klettern aus? Oder auch, ähm, mit dem, ja, Klettern muss man schon sagen, es muss ja nicht gleich die Watzmann-Ostwand sein, aber gibt es da auch leichtere Sachen, die man bei Ihnen gehen kann?
0: Wobei äh, Klettern per se nicht geht. Also es gibt einen Hochseilgarten äh, am, am Jänner, also da, da kann man es einmal trainieren, so einen Klettersteig. Da gibt es auch, äh, auch Bergführer, der, der einem das zeigt, wie das funktioniert. Aber per se äh, empfehlen wir, und ich glaube, das ist ganz klar, dass wenn jemand wirklich klettert und bergsteigt, dann bitte nur mit Erfahrung und mit der entsprechenden Ausrüstung. Also das ist ganz wichtig. Da gibt es natürlich etwas leichtere Touren und, noch, und wirklich schwierige. Und da rede ich nicht einmal von der Watzmann Ostwand, die ist ja für Spezialisten und die, die wirklich geübt sind in den Bergen. Aber äh, auch da gibt es mit unserer Wander-App immer Empfehlungen, wo kann ich anfangen, wo gibt es leichtere und wo gibt es schwerere.
1: Dann gehen wir noch auf das Thema Gesundheit. Sie hatten die Thermen angesprochen. Übrigens in Bad Reichenhall, die Therme dort bietet Stellplätze. Das heißt, man kann direkt vor der Tür mit dem Reisemobil stehen und dort übernachten. Diese Gesundheit, die ist ja wohl über und auch unter Tage zu erfahren, ne?
0: Genau, wir haben ja den Salzheilstollen, wo es ein eigenes Angebot gibt, das ist in Berchtesgaden und äh, sie haben sonst äh, für, für die Gesundheit natürlich auch äh, das Wandern, aber wenn sie Anwendungen wollen, wenn sie massagen wollen, da ist natürlich äh, Reichenhall, das Kurmittelhaus, das äh, für die Gäste das anbietet. Sie haben natürlich auch Häuser, die selber Massagen und Anwendungen anbieten. Also auch da gibt es ein breites Spektrum. Und wenn Sie ganz genau wissen wollen äh, und, und mit jemandem darüber reden wollen und nachfragen wollen, da gibt es zwei, also Gesundheitskoncierge in Reichenhall, bei der Touristinfo, die Ihnen jede Frage diesbezüglich beantworten. Also das ist einfach bei der Touristinfo in Bad Reichenhall anrufen und die Gesundheitskoncierge, oder aber Sie schicken ein Mail unter gesundheit.badreichenhall.de und die Damen wissen wirklich jeden Therapeuten, jede Yogalehrerin, alles was nur irgendwie geht, können Sie nachfragen, was diesbezüglich angeboten wird im ganzen Landkreis.
1: Wissen Sie, Frau Dr. Schlögl, alles, was Sie jetzt gerade zusammengefasst haben unter den Begriffen Sport und Gesundheit, das klingt so, als hätten Sie das genau auf unsere Leser oder besser Zuhörer, in dem Fall die Reisemobilisten zugeschnitten, denn genau das entspricht deren Freizeitprogramm.
0: Na, schau, also als hätte ich es gewusst, nein. Ich, kann, ich erzähle immer das oder ich versuche diese, also ich kann Ihnen auch sagen, wir haben einen Bauchladen nicht, Sie kennen bei uns Dennis Tennis spielen und was weiß ich und Minigur spielen, aber um das geht es nicht, sondern es geht groß, um die großen Ausrichtungen. Es ist zum einen alles, was man äh, in der Natur genießen kann, auch im Nationalpark, weil da gibt es tolle Führungen oder das Haus der Berge, wenn einmal das Wetter nicht so gut ist äh, und auf der anderen Seite unser reichhaltiges äh, Angebot, nicht für nicht nur für für wenn ich jetzt krank bin oder Beschwerden habe sondern es geht doch äh, wir wollen alle gesund bleiben, um fit zu bleiben, auch im, wenn man im Arbeitsprozess steht und eine Auszeit sich nehmen will. Und alles, was man da, dafür tun kann, äh, ist der zweite Bereich. Also ich glaube, dass wir in den Bereichen sowohl da wie da wirklich herausragende Angebote haben. Nun wollen
1: wir wollen aber hoffen, dass wir mit den Reisemobilisten und dem Verhalten so hinkommen, dass Sie damit zufrieden sind und die mobilen Gäste eben auch. Dafür haben wir hier miteinander gesprochen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben dafür. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.